0: 每天五分钟，买级不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爷爸爸读书。那今天早上的节目又被下掉了啊！看来这个平台想要鼓励这方面的一个东西，但是呢，他又不改变他的一个审核规则，导致一些东西不方便去讲。那么咱们可能还需要按照自己的经验去走。其实这就是经验主义跟呃现实的问题。比方说，别人给你一个建议，看似倒挺好的，但是说实话，行不通。那还得按照你自己的来啊，毕竟你在这方面已经深耕很久了。就比如说我们做一只基金，我们做了很多年了，那它的习性等等都是 OK 的。但是突然来了一个，呃，审核人员也好，或者说一个专家也好，跟你说啊，应该这样去走，那么这样去操作。那么如果你按他操作，哎，发现第一次错了，第二次又错了，表明这条路可能就走不通了。那他的建议或者意见，你就仅做保留，按照你自己的来就可以了。那么大家如果以后关于投资方面有一些具体的一些操作啊，或者涉及到一些东西的，呃情况下，还是建议大家私信主播吧啊，在这种公开的节目里边可能讲不太合适，即使你讲的再好，他过不了审，等于说摆大大家听不到，好不好？好，我们还聊互联网嘛，我们聊一下互联网的一个商业模式啊。其实互联网商业模式追求的就是未来持续的现金流，而并非是不断扩大的一个盈利。啊，这个点非常非常重要。其实做过生意的人才能够理解现金流的意义，而没有做过生意的，只懂得打工的人则完全没有这个概念。其实现金流我们以前讲过，比如说《富爸爸穷爸爸》爸爸里面反复讲过很多次啊，就让钱不断的流向你，这叫现金流。那么亚马逊可以没有盈利，但是它能够创造巨大的现金流入，它可以用这些现金流持续的扩大基础的设施，打造它的壁垒。这样未来还能够产生更多的现金流，啥时候它不要扩张了，它停止扩张了，那么利润瞬间就可以飞起来。这也就是为什么大家愿意给它那么高估值的一个原因。那么对于这些互联网公司来说，钱和利润其实是最没有用的。因为科技始终是滚滚向前的，你如果不去扩大你的优势，不去创新，不去创造未来的现金流，那么分分钟你的利润也就不存在了。那么你估值的空间就非常的小，这也是过去这么多年国企的一个估值低的一个原因。即使他们非常赚钱，即使他们非常好，但是估值就上不去，就是因为它太透明了，没有想象的空间。举个例子，好比一个年轻人啊，那么赚到一万块钱工资了，你会怎么样？很多人会存进银行，或者买股票、买基金，或者是准备买房。但是最聪明的人呢，把这些钱拿出来增厚自己的知识，请同行们吃饭，扩展自己的人脉。那么那些把钱存起来的人，你可能好几年收入都不会再提高了。把钱拿出去买房的，现金流反而成了负数。只有把钱用于投资自己来扩展人脉的人，很快工资就变成两万、三万，甚至五万、十万。那么他这个增值的速度远比你投资什么股票基金来得快得多。那么当他达到年入百万的时候，他就不需要再这么去扩张了。那么轻松就能够每年攒下大几十万。这就是互联网的一个思维，现在的发展逻辑也是如此。那这些公司也无一例外都是这么做大做强的：先开展业务，形成赢家通吃；等行业格局定下来之后，壁垒很高了，没有竞争者了，利润呢很快就会跑出来。而且呢，在你持续的收入增长、现金流增长的过程当中，其实市场给你的估值也会持续的提升。这个不难理解。年薪十万的人跟年薪百万的人，根本他就不是一个档次的。那么，亚马逊的价值观可以用一个飞轮来展示：从更多的品类、更低的价格起步，下一步是客户访问量的提升，再下一步是用买家吸引更多的卖家，然后是店面的扩张、渠道的延伸，最后让这些固定的成本投资回报提升，再产生更多的低价产品。从而形成一个完美的一个完整闭环，让这个飞轮转得越来越快，亚马逊的商业价值也就越来越高。那么亚马逊现在已经有巨大的用户基础，那么它除了电商以外，还搞起了像云服务啦、广告啦。虽然电商的毛利非常的低，但是云服务和广告却非常高，它的业务模式开始逐渐的多元。化。那么它的利润来源也越来越多，而且可能并非是线性的，有可能是指数级的爆发型的增长。亚马逊在九七年给股东的信里提到啊，他们在不懈的专注于客户，专注于成为长期市场的领导者。而不在乎短期的盈利能力，大胆的投资，追求未来现金流的最大化。他希望自己的投资者也同样认可亚马逊的价值观。当年能够读懂这封信的人，应该都取得了非常好的回报。所以你买的东西，您懂吗？如果你真的懂它，你有可能真的能够赚到那份钱。九八读书陪你一起慢慢变富。我们下集再见。